0: o Ministério da Cultura, Governo Federal e a Escola Liesse apresentam
1: bem vindos a mais um episódio de Les Cultural, o seu podcast para falar de cultura. E dessa vez, infelizmente, chegamos. É hoje o dia do último episódio do segmento de
0: música. Merece um coro, né? Ah. ah. É, bom, estamos aqui novamente com eles, Morar Alessandra, Shalom, Molecular,
1: com o Moré Uval.
2: Mestre, Mestre Uval.
1: O mestre Uval, hoje nós estamos aqui para falar de um híbrido Vai ser um podcast um pouco diferente de música Porque é o último de música E o próximo segmento que a gente vai trabalhar É o segmento de cinema Eu vou dedicar uma atenção especial a isso No final desse episódio Mas por enquanto tudo que vocês precisam saber É que a música que a gente vai falar É Tradition No musical O Violinista no Telhado Vamos ouvir um trecho
3: Tradition Tradition
2: Tradition. Tradition, é, é maravilhoso esse, esse tema, né, na verdade quase não pode chamar, não sei, né, é perigoso o que eu vou falar, mas quase não pode chamar isso de música, né, é uma vinheta, assim, que mostra, na verdade, a essência de talvez quem somos mesmo aqui, no Brasil, em outro tempo, em outra atmosfera, com outras regras, com outras leis, né, mas é isso, é a comunidade e como a comunidade vai mantendo as suas ligações, né? é, que é uma coisa muito importante é, para a gente, o povo hebreu, o povo judeu, o povo de Israel, ou, como você quer chamar isso. A gente está aqui na Escola no Liesen, a gente passa todas essas ligações com, com a terra de Israel, com os costumes, com as festas. E essa, esse início desse filme, que, que na verdade começou como um musical, né, ele traz isso de cara. É como se fosse uma vinheta que, que conta sobre isso. E eu, a coisa mais interessante que mostra do funcionamento quase perfeito de uma comunidade mas fala também do imperfeito. Né? Quando ele fala do um amigo que queria vender o cavalo por tal pressa, mas na verdade foi outro, ele mostra também a imperfeição dentro E tem mais uma coisa que chamou minha, muito a minha atenção agora, né, ouvindo agora, porque eu conheço esse filme, na verdade, da minha infância, né, influenciou muito uma, um período da minha infância, assim, mas a coisa que chamou muito a minha atenção, a gente vive aqui, temos vizinhos que estão diferentes da gente e, por enquanto, não temos nenhum problema com eles, né. É como citando Verriche Amda, sabe Verriche Amda?
0: Deve falar isso. De, Por ah, enquanto, ainda não temos
2: Então, problema. é Ele exatamente. É como se fosse citando Verriche Amda, o velano sem citar a, a Reza ou a, ou a música. Então, eu acho que toda essa vinheta, ela, ela é genial, ela é muito forte, é muito simbólica, essa alegria, esse ator, né? O que, que é isso? Assim? Topol é tipo uma peça...
0: Espetacular. É, Heim Topol, ele faleceu esse ano. Sim, em, sim. Em março desse Espetacular. ano.
2: Espetacular.
0: Ganhou prêmio de melhor ator. Não, esse cara, então, na ele verdade, fez... ele fez o, o filme, o musical ele da fez Broadway. Ele um também, em não. Londres. Sim, mas o primeiro, em 1964, sim, não foi, dele, foi o Monster.
2: Esse cara, ele foi. marcou muito a minha infância, assim, com aquelas músicas meio... Não sei se pode falar. É, é bobonas com uma sensação de inteligência meio que é diferente de que, que a gente conhece, porque ele sempre traz esse assim, humor mais ju judaico, né? Mas com roupas muito arrumadinhas. Muito Broadway style, na verdade, Sim. né? Os, a apresentação é, dele, verdade, a forma o... que ele.
0: A música tradicional acaba se confundindo esse, a primeira fala, Alberto acaba se confundindo com o musical e filme de mesmo nome, Violinista no Telhado, porque. A intenção do compositor, tanto da música, o Jerry Bock, quanto o Sheldon Hornick, os dois, na hora que eles estavam escrevendo, todo, eles que compuseram todas as músicas e tal, e aí ele até conta, né? Ah, o Bock mandava para ele em fita cassete as ideias, aí ele escutava, primeiro fazia uma primeira seleção e tal, ele já tinha umas ideias na cabeça das letras, esse era o primeiro momento, escutar, e depois ele colocava. Então, assim, de início do musical, eles iam fazer uma cena de uma música até que foi cortada. Então, assim, de início, eles iam fazer, a ideia deles para abrir esse musical e o filme, que o filme foi uma adaptação depois do musical. Musical, 1964, filme em 1971. A ideia era, não, nós vamos fazer com uma cena de Shabat. Afinal de contas, existe um filósofo poeta chamado Hadam que disse mais do que os judeus guardam o Shabat, o shabat guarda os judeus. Então, se tem essa história que vai contar de uma vila, né, um state, início do século XX, 1905, mais precisamente, naquele império russo, czarista e tal, e aí o cerne da questão é as tradições que vão sendo quebradas e vão sendo questionadas, o que, é que a gente pode manter, o que, é que a gente pode quebrar,
2: é, na verdade, tudo, aí... tudo isso que a gente está vendo nesse filme, despo, desculpa te cortar, em in algum ponto é um documentário. Sim, né? Não, mais ou, quem, ou menos,
0: porque muitos tá fatos históricos quem, têm erros. Quem está escrevendo essas
2: histórias é Shalom Alecham. Shalom Alecham. Né? É, é, e Shalom Alecham, ele, ele, ele vive nessas comunidades, ele escreve as histórias do Tuvi Arhalván, que são
0: histórias... De um leiteiro que ele conheceu. É, exatamente. Ele conheceu é, são são um realidades, tente, né? então a
2: gente encontra... É, na verdade, uma comunidade judaica in the middle of Vida. nowhere, se, se quiser ver assim, mantendo as tradições, misturando com os outros, entendendo as fraquezas e explica para a gente de uma forma muito marcante e muito forte, como que tradition Sim, então, é um ABA de aí, manter as eu coisas juntas. como
0: eles bolaram, o que, que aconteceu? Toda vez quando eles estavam, eles tinham muitas reuniões lá com o diretor e tal, e na produção eles tinham feito as, a, a preparação desse primeiro número de abertura.
1: We've never missed the Sabbath yet.
0: É, ou e seja... Em tradução
1: livre significa nós nunca perdemos, perdemos um Shabbat um É,
0: um Shabbat ainda, que seria a primeira música de abertura. Aí o diretor ele não estava não, não satisfeito com isso. Não, não está legal. Então ele sempre perguntava, vamos pensar o que, que o, o filme musical, de uma forma geral, qual é a mensagem que ele quer passar. Até que, depois de várias reuniões, já sei. Tradição. E aí veio... Pronto, o cerne da questão é a tradição. Então, vamos fazer uma música de abertura Sim. mostrando como era a vida a antes...
2: Fun a, fu a função, né? Antes dessas tradições
0: exatamente serem quebradas. Por isso, a necessidade de colocar o pai, a mãe, as e mulheres, eu acho as que
2: crianças, isso é uma o, o rabino, não-judeu. Essa, essa, essa forma é, é muito mais, assim pelo menos ao meu ver, inteligente, porque somos alguns que não fazem o um Shabbat, mas vão em Yonkipu para a sinagoga. E somos alguns que não botam os filhinhos, mas... Isso
0: hoje? Não
2: naquela não, época? Não, tudo bem. Mas eu estou falando de modo geral, porque Tradition é ah, você é, uma,
0: tá é uma assim, assim, de hoje. Ok. claro
2: e, e é muito marcante isso na verdade me emocionou muito
0: Sim, ver
2: a essa abertura tradition e, e pensar um pouco da minha função como educador dentro dessa escola que a gente está trabalhando como isso é é uma coisa tão importante essa plantação que a gente está fazendo né? regar todo dia cuidar todo dia ver se está funcionando assim não pode funcionar de um outro jeito o que, que é importante de verdade?
1: Eu vou falar uma, uma coisa pessoal. É, eu não sou ortodoxo. É, imagino que seja bem claro para a maioria das pessoas que estão ouvindo: não sou ortodoxo. É uma realidade muito diferente da minha realidade. Mas eu, historicamente, ao conviver com ortodoxos, percebi que eu só posso ser judeu da forma como eu sou Graças cultural. A Deus graças à existência de uma comunidade ortodoxa que mantém o cerne da religião intacto há tantos e tantos e tantos e tantos séculos.
0: Para não se esquecer, porque o que acontece? O não observante, eu prefiro falar assim, é, ele acaba esquecendo... Ele pode até saber, o pai pode saber, mas por não, de repente, ser tão relevante para a vida dele diária, ele não vai passar para o filho. E o filho vai desconhecer a existência. É a e geração cai no que a gente
2: está. Qual será que que é o Raham, Tam, Rasha? Ou quem não sabe perguntar. Eu sei que não estamos em peça. Cada geração, a gente passa por uma variedade de gente. Dependendo quanto mais temos no tabuleiro do jogo, é, a que a gente consegue levar para frente essa nossa tradition, né? essa
1: nossa... E o Val falou de Pesha, que é uma festividade judaica que comemora a saída dos judeus do Egito, na história de Moisés, né? De Moisés. É, e ele falou de alguns tipos de filhos que são parte da comemoração de Pesha. Esses tipos de filhos são Raham, que é o, o sábio, o sábio, Bom, não, o sábio, não é sábio, no
0: é, sentido de inteligente, é, é, sabe? Inteligente, Raham.
2: O tamo,
0: o tamo, ingênuo, que, é o o tamo que é o ingênuo O que Rache. não
2: sabe perguntar
0: O que não
2: sabe perguntar
0: Esse
1: aí que a Alessandra falou que é o que não
0: sabe perguntar
2: E o rachá, o malvado
1: E o rachar o malvado E aí quando ele se refere a quantos de cada desses a gente tem na geração É como é composta entre essas personalidades Ou entre esses arquétipos A geração E aí essa geração vai tender mais a uma coisa Ou vai tender mais a outra coisa Enquanto comunidade por conta da quantidade de indivíduos em cada personalidade. E é interessante pensar que essas quatro, essas quatro personalidades dentro de, de Pessar, elas dão um indicativo assim, da condução do ceder, né, desse Sim. jantar. É, ceder e de, é ordem, é uma
0: ordem é. que deve ser seguida no jantar da noite dessa festividade, Pessar.
1: Perfeito, você explicou melhor do que eu seria capaz de imaginar uma explicação. Muito bem, muito obrigado. E aí, parte do CEDER importante é aprender a perguntar, né? Aprender a perguntar sobre a nossa tradição, é, o que que levou a gente... Aqui tem interesse, né, nas exatamente. coisas. E é exatamente o que a gente faz aqui no Liesem. O slogan do Liessen, meninos, é a escola que ensina a perguntar.
2: Tem, 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 uma, tem uma vírgula aqui que... Porque esses quatro talvez existem em cada um de nós. E a gente acaba é, é, trocando. O malvado não é um malvado que faz mal para os outros. O malvado é quem sabe... Pouco te se interessa, né? Ou, enfim, tem um nível filosófico não, aqui... Porque às vezes
0: tem um sentimento ruim Não, mesmo. sim, tudo Quem bem. Não tem? Okay, okay. Quem não tem? um nível. <risos> o
2: que eu estou tentando dizer é que tem um nível filosófico aqui, né? E, e é muito importante para a gente entender isso e tentar buscar na gente o equilíbrio certo entre os quatro para realmente poder realizar tanto uma vida, uma caminhada melhor para a gente e poder mostrar para os outros que vêm, nossos filhos, irmãos, amigos, primos, enfim... Até que não fazem parte da nossa comunidade essas faíscas de luz que podem, talvez, abrir uns caminhos um pouco mais alegres. Esses quadros alegres, são muito profundos. Né? Tá
0: dentro da gente, dentro da família, como, como você falou, dentro de, sim, de qualquer sim. ambiente que você quiser procurar. Acho que
1: isso que o Yuval falou se relaciona muito com o conceito judaico que é basilar para mim, que é o tikkun olam. Né? tikkun olam é essa necessidade do judeu de deixar o lugar que você estava melhor, né? Pra transformar o mundo num mundo melhor.
2: Mesmo com os defeitos que você mesmo tem, que isso eu acho que é o grande lance, porque perfeitos não somos. Nós não somos né? Deus. Não Nem
0: somos... temos pretensão
1: de ser.
0: Perfeito. Essa questão, né, é, do tempo passando, do não observante, do observante, que certas é, costumes, certas mitzvot a serem cumpridas, vão sendo esquecidas. É tão atual esse musical, essa música, Tradition, e o musical Violino Estrelhado, que ele próprio fala na letra da música. Ah, essa tradição eu faço? Bom, essa eu não sei porquê, mas eu continuo fazendo. Tudo bem, tem muitos votos que a gente deve fazer simplesmente por acreditar. Mas a maioria tem explicação. Então, se ele não sabe porquê, ele já está mostrando, ele já está pontuando... O que acontece com, com o povo, de uma forma geral, os não observantes acabam até em respeito a seus antepassados mantendo, mas não sabem mais o motivo, e aquilo corre o risco de ser esquecido ou não. Então, vale aí a reflexão.
1: Agora, momento glossário. A Moralessandra acabou de falar de mitos votos. Muitos votos a gente traduz com boas ações. Né? São não. ações que a gente tem que fazer. É, são quantas? É 613?
0: 613 que não são exatamente boas ações. Tudo bem, são boas ações, é, não no sentido de ajudar o outro, muitas sim, mas no sentido de ser, de seguir uma boa linha, vamos dizer assim, como é que é quase pode como definir? Um código de conduta, isso? perfeito. É isso. É um código de conduta judaico com 600. É uma boa regras. forma de viver a vida, é uma na verdade. Etiqueta, né? da, da
2: pessoa é com a pessoa, da pessoa com amigo e da pessoa, da pessoa com, com lugar. Deus. Praticamente, isso. que o é um lugar, a pessoa com Sim. lugar é considerado o seu. Pessoa com Deus. Fala disso também no Tradition. Sim. No, no, no início ele ele fala, né? É mais ou menos e Quando ele canta códigos. em idis,
0: a versão em Heidis tradice. É, Tradition fala muito da tradição Mas Traditze Que é a versão em Yiddish Ele cita a Torá O, a, o livro sagrado
1: Mas em Tradition também cita a Torá Visualmente não, não cita sim. Na, na Visualmente sim. Mas na letra porque da música você não Traditze pode, ele Como acaba... é uma música de musical Você não pode dissociar sim. uma coisa da outra sim. Então você não pode fruir da música Sem ver o é. que a música está Porque Falando. uma coisa completa a outra Tradition
3: Tradition
0: na pesquisa, a gente consegue ver relatos assim, emocionantes, de quando. da diferença que tem. Vou puxar a sardinha para o agora. Mas, é, quando se vê o, a música, ou o que seja, a história toda. Fizeram produções em Ides e botava a legenda em russo, em inglês, de acordo com o idioma no local que estava passando. E os relatos são muito emocionantes. Chega a ponto de falar assim, ah. Agora sim eu estou vendo o original, tem um relato curioso que ele fala assim, é como se eu estivesse descendo a terra direto para a Anatéfica, ah, os Teitelos, tê tem esse nome, e aí ali eu vivo e, e vivencio, e vejo como funciona e volto para Deus novamente, então tem uma energia muito grande quando em Íris, talvez porque seja o idioma de origem do Shola Malerma quando ele escreveu foi em Íris, então se pressupõe que Tevia falava ides. O
2: ides que veio da Rússia é diferente da, do ides que veio da, da Alemanha? Ou, ou Acho é que mesma? é todo
0: o mesmo ides. Eles ah. levaram para lá, os judeus foram, que foram para lá, acabaram se instalando ali e levaram o seu próprio idioma, vamos dizer é assim. Falavam entre ver si. Essa,
2: essa imigração de, de judeus para a Rússia. É. Eu achei que é meio o mesmo tempo isso. Eu, eu, eu não sabia que tinha uma separação de tempo e locais geográficos, sabe, eu achei que tudo mais ou menos ao mesmo tempo, porque acaba sendo, no final das coisas, os judeus espalhando em todos esses lugares, né, quando você olha no, no, no mapa onde tinha comunidades judaicas pré-guerra e pós-guerra, você vê que estão em todos os lugares, né.
0: Na verdade, é. os Staedtler, desculpa, eles começaram no século XVI, ficaram entre XVI até XIX, início do século XX, por conta do, do, da Segunda Guerra. sim. E aí teve esse movimento é, de caminhar e os últimos, e talvez por isso a memória, ficaram na Polônia.
1: Esteito, caso você não saiba, eu não vou explicar o que é, veja o filme O Violinista no Telhado, que você vai saber muito melhor do que foi.
2: o O nome Violinista que no Telhado, que a gente começou com essa brincadeira aqui no início do, da nossa, do nosso encontro de hoje, é muito significante, hum. né? Ver o violino ficando no telhado, quem... Já ficou em um telhado? Eu já fiquei em cima de um telhado? É, pode <risos> ser meio, né? Pode ser meio assim. Daqui a pouco tu cai, Estável. mas é inestável. Que é como ele
0: começa, sem assim, Nossas tradições, E nossas é muito, muito... É, é, é...
2: é, é dá uma assim... Caraca, cara, que jeito maravilhoso genial. de pensar. É, eu genial. não queria usar a palavra genial, já ficou clichê, é uma sacada, né? É uma sacada, é uma sacada, é uma sacada é, bem, é uma sacada bem, bem legal, e né? Porque
0: o violino, o violinista era uma figura muito comum dentro dos Statler daquela época. Então, é, isso que é bacana do, do filme, do musical, eles retratam, eles pegam exatamente essa vivência e coloca todos aqueles personagens. É, tem ali. uma coisa de virtu
2: virtuosismo. virtuosismo também do quem toca violino daquele jeito, né, de tocar violino desse jeito, mesmo em cima da terra bamba, né?
1: É, eu vou falar uma parada pra vocês, que vocês podem me falar que eu tô completamente errado, mas eu vou continuar acreditando que eu tô certo. Que é o seguinte, isso não tá em discussão. Eu sou a primeira geração da minha família que nasceu no mesmo lugar que o próprio pai. Antes, isso traduz bastante essa dispersão judaica que você tava falando, meu Val, tipo... O meu pai não nasceu no mesmo país que o meu avô, que não nasceu no mesmo país que o meu bisavô, Sim. que não nasceu no mesmo país que o meu toparavô. Eu sou a primeira geração que nasceu no mesmo país do próprio pai. Agora, a questão do violino, mais do que isso, por estar em cima do telhado representa essa instabilidade, que é essa dispersão do judaísmo e coisa e tal. O violino é um, é um instrumento bastante judaico, no sentido de que a gente muitas vezes tem que sair de onde a gente está e o violino a gente consegue levar. Essas coisas que estão sempre à mão, que estão saindo com a gente. Caraca, meu, eu fiquei com, tanta,
2: gravar, com tanta inveja dos músicos que tocam violino. Agora eu, eu viajei, viajo com meu instrumento. Ah, é isso, é, sim, é um instrumento grande, com capa de madeira, porque é um instrumento caro, você tem que proteger ele. Morrendo de medo que não vão me deixar subir no avião. Mesmo pagando extra para poder... E os caras chegam de violino?
0: Guerra, é. Meu avô fugindo da guerra. Meu avô fugindo da guerra, ele trouxe o violino, que foi do meu bisavô. Sim. Ele era um rasar, não tocava violino e tal. Ele também, meu avô também tocava, ele trouxe esse violino que tá na parede. Eu acho
1: que é essa questão de realmente a gente consegue levar pra onde a gente tem que ir, assim, a gente tem que sair a qualquer momento, e o violino é fácil de carregar. Assim como a questão também do conhecimento, o judeu tem que se vestir de conhecimento. Porque o conhecimento é uma coisa que ninguém tira dele, ele consegue sair e levar para o outro. Adorei essa filosofia.
0: Se parar para pensar, hum. é difícil para caramba tirar um som bem feito de um violino. O violino chora no início quando a pessoa está aprendendo. O violino
2: chora. Isso, e olha o quanto
0: difícil é a gente se manter judeu, manter as nossas tradições, independente do, do canto.
1: Lindo é. isso. E tem, um, tem um projeto que é muito bonito de um senhor que é israelense, é, que recuperou esses violinos dos campos de concentração. Se não me engano, são quase 100 violinos, ele restaurou todos eles. E ele tem esse projeto, chama Violinos da Esperança, em português, né, numa tradição livre, em que ele leva esses violinos para lugares no mundo, faz uma exposição com violinos e com músicos locais, normalmente os judeus, faz um concerto com os violinos recuperados do local.
2: É, a gente é povo das cordas, né, cara? A gente começa com o Rei David, que a gente já falou dele no, no início, em alguma hora certo? dessa em Aleluia, é verdade que toca cordas, né? Depois a gente tem agora esse esse violão e se você se você olha para acho que chama a música Andalouse, né? Que que é o dos hispânicos e tal. você Também vê o violino que é tipo uma rabeca, eu não sei se vocês me desculpam, perdão, eu não sei exatamente o nome do, do instrumento, mas ele é um violino que fica mais...
1: E o, ele tá fazendo com o um corpo, uma expressão corporal de o violino transpassado é, em cima do tronco. Na, na
2: verdade, ele, ele fica... Ele, na, fica na, na ele lembra um pouco, talvez, um berimbão, porque ele fica assim, apoiado na perna, a, o braço sobe, né? E a gente... A galera toca desse jeito. Mas o choro, tá ali... Esse mesmo choro é, do violino. Aliás, é bem interessante ouvir a orquestra Andar la mousse. Depois eu... eu um...
1: Essa é a dica do Yuval, vai estar no post porque ele vai mandar é, esse Tem livro, nada né? a ver com a nossa conversa, mas tem a ver muito com traditions. Então, a, é, tradition, é, é a ideia é essa: a dica né? pode ser uma coisa lato senso que é bem interessante. Ou, ou estrito senso, né? Então é uma coisa hum. lateral, é um tema lateral. Então vamos
0: entrar no Marx Chagall também.
2: Caraca, eu vi muito de Mark Chagall agora.
0: Ele tem ah. vários quadros, ah. tanto a cena do casamento, que você vê o próprio filme. Não. Ali à sua frente, que é aquela vila, aquele também, povoado, mas Vesa. tem o um violinista ali no cantinho, Sim. É, e ele tem um que é só o violinista mesmo.
2: Tem, famoso, famosíssimo. Lindo,
0: lindo, é o violinista de Marc Chagall, e o, o outro que eu tô falando é o casamento russo de Marc Chagall.
1: Mas agora eu vou falar da tradução da letra. E a gente vai comentando o que a gente quiser comentar. Tá? Vamos lá. Então, é sempre o falando, que é esse protagonista. Ele fala, um violinista no telhado. Parece loucura, não? Mas na nossa pequena aldeia de Anatéfica você pode dizer que cada um de nós é um violinista no telhado. Tentando arranhar uma melodia agradável e simples, sem quebrar o pescoço. Não é fácil. Você pode perguntar por que ficamos lá em cima se assim é tão perigoso? Ficamos? Porque Anatefica é a nossa casa. E como vamos manter o nosso equilíbrio? Isso eu posso dizer numa palavra. Tradição. Tradição. E aí começa um coro de tradição, tradição, tradição. E a gente volta de novo pro Tev. Por causa das nossas tradições, mantivemos nosso equilíbrio por muitos e muitos anos. Aqui em Anatéfica temos tradições para tudo, como comer, como dormir, como usar roupas. Por exemplo, nós sempre mantemos as nossas cabeças cobertas e sempre usa um pequeno chale de oração, que são a kipá, né? É. e o tzitzit
0: tem é uma tipo um colete, vamos dizer assim, uma blusa sem a lateral, aberta na lateral, que você enfia pela cabeça, e ele tem franjinhas penduradas, e essas franjinhas... É, tem
2: amarros, e cada amarro lembra de um nós, outro mitzvah, né, que a gente falou antes.
0: Isso, para mostrar a sua conexão É como com se Deus. fosse um
2: lembrante né, diário isso, dos, dos mitzvot.
1: Uma é a lembrança de que Deus está sempre acima de você, por isso que você anda com a cabeça coberta por alguma coisa que está acima de você e a outra é essa lembrança de que a gente tem que seguir no caminho dos mitos bom, isso mostra a nossa constante devoção a Deus, você pode perguntar como essa tradição começou e eu vou te dizer, não sei mas é uma tradição por causa das nossas tradições, todo mundo sabe quem ele é e o que Deus espera que ele faça, e aí Teve e os homens, somente homens cantam quem dia e noite deve lutar para viver, alimente a esposa e os filhos diga suas orações diárias e quem tem o direito, como dono da casa, para ter a palavra final em casa? Homens! de Papas! Os papais! Eu tenho bastante problemas com essa letra. Né? Os papais! Sim.
0: Ah,
1: mas, mas a gente tem que lembrar tá que... está mostrando
0: fala... uma realidade, exatamente, daquela época em que era assim que a aldeia vivia antes das tradições serem É, é incrível,
2: porque quando você lê a história do Avraham vindo e fala da Sará, Sará já saiu para trabalhar.
1: Abrahama Vino, como o Yuval falou, é Abraham, Abraão nosso o patriarca.
2: primeiro a espatear. Sa Sarah
1: Sarah é a sua esposa.
2: Já, já tinha um papel muito dominante e importante dentro da casa, da família, da, da manutenção da casa. Mas
0: é isso que fala no outro parágrafo das então, mulheres, graças sim, a gente. Não,
2: sim, mas eu estou fazendo agora uma comparação com essa coisa de caça, de comida, de cuidar da casa. Eu posso só imaginar o um Abraão meio viajante espiritual sem fazer nada. Entende? E a Sara cuida de tudo na volta. Só posso imaginar isso, o meu humilde de entender de que eu estou lendo. Agora, os tempos mudam e o homem tem que cuidar da casa e a mulher faz outras coisas. Hoje, um dia, a gente já vê outra mudança. Então, é, sim, é um pouco estranho ler isso, como se fosse um remédio uma coisa um pouco machista, né? um pouco assim... Mas talvez a gente tenha que lembrar que em certas épocas é melhor ser romano, né? Mas e não é se comportar tão machista
0: como. Esse teu, essa tua fala de que a Sara... <risos> não, agora é sério. A fala de que a Sara foi um papel fundamental para a manutenção da casa, você está super valorizando a mulher. E isso.
2: Mas é justamente As... isso que As eu tô mulheres... falando. O é um papel
0: de gênero,
1: Alissandra. Me... O homem tem, tem esse papel e cabe ao homem isso cabe a mulher aquilo,
2: só que não é bem assim e a gente vê em diferentes épocas claro. como que as coisas mudam, mas talvez e eu estou dando uma desculpa para essa situação, na Roma seja romano, né que aí é assim que todo mundo se comporta, Você se comportar como todo mundo para não criar mais uma diferença sabe não sei se eu me expliquei, mas é, é isso que eu, que eu acho também sobre a, Não, claro. essa letra.
1: Mas para mim é, é uma questão. O negócio é o seguinte, a partir do momento que você estabelece a ligação identitária com o personagem e o personagem fala uma coisa que para você é totalmente alienígena, que é o meu caso, Sim. pra mim é totalmente alienígena. Sim. E eu entendo que seja a tradição do povo e eu entendo que ainda tem muitas pessoas que hoje em dia vivem assim. e vejam as coisas dessa forma. Aham. Uh -huh. Mas cria um conflito interno no público, em mim enquanto público, que é muito difícil de superar. E ainda assim é superado. Então assim, é uma virtude gigantesca da obra fazer com que eu me identifique com o Tevye, mesmo sendo de uma geração diferente dele. A primeira vez que eu vi o filme, né, eu me vi muito mais como filho do que como pai. Hoje talvez vendo, talvez eu entenda mais o pai do que eu, eu entendia antes. Mas ainda assim eu me identifico com ele. Então, eu, enquanto público, estou dos dois lados do conflito de gerações, o que é genial.
0: Mas é ajudai com isso? Claro que ajuda. É <risos> Não, no sentido. Eu acho que tem uma coisa duas visões totalmente diferentes e elas sabem conviver. Eu acho que tem uma
2: coisa muito importante que chama evolução. E a gente tem que ser grato que temos evolução, que estamos evoluindo, que a gente foi de um jeito e talvez entendia as coisas de um jeito, e talvez nem é culpa nossa. Nem é minha, nem a é sua, nem dos nossos pais. Né? que a gente meio que recebeu essa forma e a gente teve uma evolução graças a Deus que tivemos uma evolução muitas vezes fica até complicado um pouco para a gente entender essa evolução e ela pode caber em todos os aspectos da nossa vida mas é super interessante e importante sim, entender e ver essa evolução.
1: Beleza, então vamos seguir com a letra agora as mulheres quem deve saber o caminho para fazer uma casa adequada, uma casa tranquila, uma casa casher Caché é o termo judaico.
0: cuidado com a alimentação. É, não só alimentação. É, né? caché é caché tudo. É Desde o brito certo, lá.
2: Né? O homem pode ser caché ou não, olha lá.
0: Aí você vê. Vai... Caché é alimentação. É, é o jeito
1: correto de fazer as coisas.
0: Eu... É, Mais sim. do que
1: só. Porque é lavar as mãos, é. o jeito correto eu... de comer. É. Entende? Eu vou, eu vou conceder vinho, é... Eu vou conceder essa para Alessandra. Caché. É conhecido mais a partir da cachorra. É alimentação é, caché. São o código de alimentação judaico, né? São as regras de alimentação judaica. Mas. É tá bom, mas ok. Tem o um
0: chofar cacher, tá, tá bom, ok. E
1: o cacher é também. a Os forma cuidados que seguem a alarra.
0: leis judaicas. Todas as peças
2: religiosas, mas usar, ela pode ser que Sim, chegue ou não. Não, não e não Tá bom. Ah.
0: É a lei judaica, tá certo.
2: Beleza. Obrigado.
0: De nada.
1: Olha só como foi judaico isso, bonito. <risos> chegamos deve... a um acordo. É. Quem deve criar uma família e cuidar da casa. Então, para o papai estar livre para ler o livro sagrado.
0: Tá bom, pela Allahá, pela Torá, Tá escrito que o homem deve fazer, não está dizendo que a mulher deve fazer. Allah a mulher Allah, é proibida? É a mulher é proibida? Claro que não. A mulher pode fazer? Claro que sim. Eu estou dizendo, tá escrito o homem deve. E é, depois ficou. Não na Torá, exatamente, depois no Talmud, é, a das de sinagogas e tal. Ah, deve rezar três vezes ao dia, não sei o que e tal. Isso cabe ao homem. Mas a mulher pode fazer? Pode. Pode. Quero
2: falar alguma coisa. A questão é,
0: é calma aí, só, só para o homem claro, poder cumprir. É muita coisa para uma pessoa só. Então por que não ter divisão? A verdade Tô falando é... nesse olhar aqui, tá bom? Então o homem, para ele poder estar tá lá, a mulher tá fazendo meu outras coisas. O problema não é divisão,
1: meu problema é caber a mulher esse cuidar da casa para que o homem possa ter o livro sagrado. Para cump... pode ser o contrário. Para cumprir o que está escrito. Não, mas para cumprir o que está escrito, a mulher não pode ter o livro
0: sagrado e o homem cuidar da casa e ler é o livro sagrado?
2: Ou pelo menos fazer uma, um tempo você, um tempo eu.
0: Mas aí você está tirando o lugar do homem. Está escrito que o homem tem que fazer. É, essa é a minha Não,
1: questão.
2: mas aí começa o, o problema. Homem, é só ah. um lugar.
0: Que pode ah. ser ocupado pelo homem ou não.
2: Na verdade, gente, que se vocês <risos> pensam bem. É, nem a Allahá, nem a Talmud, por tão inteligente e tão interessante e tão profundas que sejam, não são um ponto final de coisa nenhuma. Obviamente que viver através de regras ajuda muito para um funcionamento muito mais ágil das coisas. Mas os tempos mudam, as necessidades mudam e a gente tem que saber a, a diferença entre a tradição das coisas e o jeito das pessoas agir dentro da tradição. Okay,
0: vamos lá. Acender velas de Shabbat. Quem é que acende as velas? A mulher. A mulher. Significa isso que o homem é não mulher. pode acender? Isso não então, é vou mulher. chegar lá. Aí acende o homem. Agora, se tiver no mesmo ambiente para acender a vela de Shabbat, um homem e uma mulher, para quem a gente deve dar esse cavó, desse, como é que eu posso traduzir cavó, desse respeito? Para quem? Para a mulher. Para a mulher. É isso, oh. a reza do homem. Mas isso não é uma reza. Na hora que o homem vai rezar, que ele vai... Não falar é tem, tu... ah, ele está trazendo brarot ele está trazendo boas bênçãos então, é a função o dele sagrado no sentido de é nesse estudar, pô. não é nesse sentido de, de rezar de trazer boas é para casa os meus a mulher avós pode os meus, os meus avós deve não... fazer também mas quem entre homem e mulher quem é que tem mais peso os
2: meus é avós homem. nunca estudaram na escola meu meu avô sabe ler e escrever só porque ele estudava torá a, a minha avó Sim. que era uma pessoa tão inteligente tão amorosa nunca Sabia escrever? E ler. Imagina, imagina se ela teve esse tempo tivesse, né, que falar esse tempo de sentar e estudar a torá, que ela provavelmente sabia melhor do que meu avô, mas não de leitura. É só de ó.
1: Eu acho Pô, que o caso foi de ouvir o que ele falou.
2: É, então, é desculpa <risos> física, mas é que às vezes. Ele rescula. É. é porque sim, mas e aqui a gente tem que é entender as novas formas de viver. E é importantíssimo fazer isso.
1: São três gerações diferentes aqui nessa mesa. Também. Eu sou a velha? Eu não disse nada disso, mas eu disse que eu sou o novo. Agora, os meninos, os homens é, pequenos. Aos três anos comecei a escola hebraica. Aos dez aprendi um ofício. Eu ouvi que eles escolheram uma noiva pra mim. Eu espero que ela seja bonita.
0: Isso é uma realidade da época que, aliás, algumas comunidades ainda... Ainda tem. Sim. Tem pra caramba. O, é o casamento tem pra caramba. Tem.
2: Dentro das comunidades judaicas, o Shidur é o ABA da vida familiar. É, e no primeiro casamento e se o marido morre... É isso, pode
0: ter o Shidur que é para apresentar o casamento arranjado. Mas o
2: amor não é, é um detalhe. Isso é uma coisa o que amor, eu aprendi. Na verdade,
0: o amor é uma construção. através,
2: através do judaísmo, que eu acho que é super interessante é pensar nas coisas assim. O amor é um detalhe. Ou seja, tem muitos outros detalhes dentro do casamento, dentro da convivência, né? Mas vamos combinar. Não é eu não gostaria isso? de escolher o, o marido para minha filha. Não gostaria mesmo ter essa responsabilidade.
1: Você
0: vira sozinha. Eu não sei. <risos> Eu não sei. <risos> se eu tivesse a oportunidade. Não, não de sei. Eu, eu acho que não. Nenhum. Eu não, não escolheria em função do, do, do lugar onde eu vivo, do, do grupo que eu vivo e tal. Mas se eu tivesse a oportunidade, lá, Maló, por que não? <risos> não, não sei. É, por que o Shido. Não, eu não posso
1: te falar porque que não? Você quer que eu fale porque
0: não? Depende. O Shido, na verdade, é um jeito muito. sua filha pode
2: gostar muito de bonito. outra filha, por exemplo. E aí? Por
0: exemplo. Mas assim, o que, que acontece? Ou a sua filha pode não querer se um casar. É. Sim, mas o que, que acontece? O casamento judaico, quando ele é arranjado, eles já não casam. Não é assim? Eles têm encontros antes. Eles conversam esses detalhes que o Ivalo falou. Eles vão botar na mesa esses detalhes para ver se realmente combinam, se, se faz sentido essa combinação. E a partir dali eles podem dizer não. Eu conheço casos assim, não, não tem nada a ver aqui. Depois de três encontros, e, e, e para religiosos, falar isso é muito. Não, né? não, eles podem falar. Não, não combina, e, e tudo bem. E aí então. vai ter uma outra escolha. Então não é tão, assim, severamente escolhido.
1: É, tá mas, certo. na verdade, o que mais me incomoda nesse verso aí não é nem isso. O que mais me incomoda é eu espero que ela seja bonita, no sentido de gente um já sabe que ela vai cuidar da casa. Ela, agora, o que espera-se dela agora é que ela seja bonita. É complicado pra caramba essa, essa, esse verso, né?
0: Não, bonito é relativo, né? Que é, bonito pra quem? Que quando começa a
2: pensar no, no politicamente correto, né, cara? Que não existe mais politicamente correto, na verdade, em nenhum lugar. Mas é, é bem complicado, cara. Realmente é, é bem complicado. E eu acho que o que restou pra gente é aquela coisa inicial que falamos. já. Ah, vamos pensar um pouco com o humor. Vamos pensar um pouco romantizando as coisas. E vamos entender que estamos falando de outras épocas. 1905. Onde tudo funcionava sim. assim se é errado a gente pode avaliar cada um pra si, eu vejo como você muita coisa é errada nisso mas também entendo da onde vem, eu não é, posso claro, falar ó, porque... oh, olha só, isso oh, não pode tempo... mais
1: é, não. com certeza, mas ao mesmo tempo em pensando, quando eu escolhi uma mulher pra mim eu pensei se ela era bonita ou não assim, por mais fútil e, e, sim. e besta que isso possa parecer pra mim era importante que a minha esposa fosse bonita sim
0: é um ponto de atração. Claro, com certeza. Mas isso vai ficar muito maior com o tempo, porque a beleza vai embora também. Com certeza. Exatamente. <risos> <A gente falou. risos> vai mudando. Tudo vai mudando. A vida não tem jeito. Nada é eterno. <risos> é, mas aí depende de onde é que você encontra a beleza. Né? Exato, a beleza é isso. a beleza for física, é talvez isso. ela vá
1: embora. Mas também existe beleza. Essa uma parada seria um outro tema É profundo pra caramba isso. Assim, de, de onde se encontra a beleza. Tantas pessoas aí com tanta dificuldade de aceitar a sua imagem, né, ao envelhecer e ao mesmo tempo, eu pessoalmente acho tão bonito a pessoa que consegue envelhecer, assim.
2: Então estou assim... vendendo um creme, se vocês querem depois passa meu contato. Creme milagroso,
1: milagroso que. Bom, enfim, sigamos, sigamos. Agora as meninas, as mulheres pequenas. E quem mamãe ensina para consertar e cuidar e consertar, preparando-me para casar com quem o papai escolhe. A Alessandra está aqui. Eu vou me furtar de comentar essa história.
0: Essa, essa é bem característica da época. Da, não, não tem o que comentar. É de uma realidade que não, não vai mais, não acompanha mais. Essa daí nem eu consigo concordar. Mas no sentido, é, eu consigo ver a beleza, nesse pedaço, que é a, a questão da mãe ou o pai também. né? Você que é um pai ativo, igual também. De passar para os seus filhos o que sabe, o seu conhecimento passar para o seu filho. Esquece o, o outro, ah, quem será que vai escolher? Mas o nosso conhecimento, a gente tenta dar o nosso melhor, é, Ai, o que tá a gente acredita para os nossos filhos. O que a gente acredita pode não ser o certo, mas se aquilo para mim é o certo, então eu quero passar isso para o meu filho. Pode ser que quando ele crescer, ele, ele vai discordar, é que ele não vai ser o certo para ele, mas para mim é o certo. Se é o certo, eu quero passar o melhor. Esse é o melhor que eu vejo para mim, então eu vou passar.
2: Eu acho que aqui tem uma, tem uma questão que a gente não tá talvez chegando perto nessa, nesse, nesse pensamento, mas o nosso povo, você pode comparar com pandas. Pandas estão em extinção. Quase que não tem pandas. Né? Então, para poder criar mais pandas e tal, tem que ter umas regras de convivência para os pandas conseguirem encontrar com outros pandas e criar novos pandas. E é uma coisa muito fútil para muita gente. Ah, judaísmo, a tradição não interessa mais e acaba diminuindo o crescimento dos pandas. Então, é, eu acho que nessas coisas todas que a gente está falando aqui, que podem parecer um pouco decadentes, né? antigos, né? que eu quero dizer, antiquados, tem, um, tem uma fórmula secreta de manter a tradição, de manter o ligamento do nosso povo e assim as pandas continuam no planeta. Porque eu, eu sei que eu estou falando assim de, de uma coisa um pouco... Parece que eu estou ridicularizando as coisas, mas não estou. E eu estou falando muito sério. Eu tenho uma amiga super querida, uma pianista absurdamente grande, muito famosa na Alemanha. tocando música clássica. Blá 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 blá, e ela é muito esquerdista. Muito esquerdista, aquela esquerda que eu posso respeitar por muitos pontos. Mas ela não entendeu naquela conversa dela que aconteceu muitos anos atrás, online, é, ela divulgou alguma coisa e começou a perguntar e duvidar por que temos que manter essas tradições, esse jeito de pensar, esses e cara, eu fiquei muito bolado, eu fiquei um pouco triste lendo isso e falei, cara, você realmente não consegue ver que somos pandas entende? E eu acho que ali ela parou a conversa a conversa parou ali, eu acho que isso é muito, então tem uma questão aqui decadente vocês falaram né? uma coisa que já passou do mundo decadente você falou a gente falou antiquada antiquada sim desculpa eu estou tentando buscar a palavra cer certa né uma coisa mais antiga uma coisa mas que na verdade tem aqui uma receita de continuar andando sem arriscar né essa coisa tão importante que realmente sem ela não existia nada que temos hoje porque segurar forte nessa tradição que trouxe de volta o nascimento de Israel que fez que as pessoas tenham esse sonho de ter uma escola de comando de ajudar no Brasil, né? Enfim, são N coisas que nasceram dessa coisa, dessa tradição, e saber botar o ponto. Eu, eu sempre faço essa brincadeira, né? Se, se você escrever um e-mail e esquece de botar o ponto no lugar certo, o e-mail nunca vai chegar. Entende? Você vai mais mandar um e-mail o nome é enorme! Mas tu esqueceu um ponto! o e-mail nunca vai chegar para a pessoa. Ou seja, temos uma receita e temos que seguir a receita para poder manter a nossa vida, a nossa tradição e tudo que está acontecendo que a gente está conseguindo fazer milagrosamente. Sem você, eu sou não ninguém, Não é à toa Vinícius. que é um povo
0: milenar. Exatamente. tantas é perseguições, tantas histórias que tentaram aniquilar.
2: E se você pensa em povos semelhantes a gente, Uau. eles não existem mais. É, nenhum. Então, eles não existem mais porque esse ponto foi esquecido para trás. Então, eu, eu posso encontrar muitos pontos que cotucam minha pele justamente nessas coisas que a gente vê como machismo, como sei lá o quê, como sei lá o quê. Não, amigo, não é isso, não. Não é bem assim. Tinha uma função para cada um e só assim que as coisas podiam funcionar. Se está no tempo de mudar, talvez. Eu sinto que está no tempo de mudar. Já não penso assim. Vejo nisso um certo problema no dias de hoje, mesmo com isso eu vejo a grande importância de ter essa ligação e entender essas tradições e como lidar com eles hoje em dia, justamente para poder manter forte o nosso barco navegando nesse mar né, desconhecido, se quiser, sei lá, do futuro. Né?
1: Fico muito feliz de estar falado, antes de começar a letra, de que eu acho que eu só posso ser judeu hoje em dia por conta dessa comunidade ortodoxa, porque exatamente... O que você falou. Sim. São eles a âncora que mantém a tradição judaica viva, para que eu tenha a liberdade de ser judeu da minha forma, como eu quiser, porque eu sei, assim como a Alessandra falou em outro momento também, é, que eles estão lá, que eles existem, e que sempre que eu tiver alguma dúvida, ou que eu não souber exatamente é, como me referir a determinada coisa dentro da religião, eu posso recorrer a essas pessoas que são muito mais religiosas do que eu e que entendem muito mais da tradição judaica religiosa do que eu. É, e que vão saber me guiar e me ajudar a encontrar um caminho dentro da religião eu assim, a partir da sua fala Yuval, e a partir da dica de parentalidade que a moral Alessandra acabou de falar antes também que eu ensino o que eu acho certo mesmo que meu filho venha acreditar que é errado é, eu dou o espaço para ele acreditar que é errado no futuro, mas eu ensino o que eu acho certo mesmo assim, que eu acho que é uma dica fenomenal e que eu vou guardar no meu coração eu dou por encerrada a leitura da letra da música
0: <risos> parece um juiz que deu por encerrada essa sessão <risos>
1: Não, ah, eu ia falar
2: que seria muito interessante ver alguém é, criando um uma coisa parecida como, como essa, contando talvez um pouco da nossa comunidade aqui, das nossas traduções, da nossa mistura, da forma que a gente vê as coisas, tanto para a gente como para os outros nos conhecerem. Melhor, porque uma coisa que esse Machazemer, que esse musical fez, principalmente depois do filme sair, ele criou um eco muito grande, justamente explicando melhor essa vida desse povo estranho aí, né?
1: aí é. é, teve uma questão de, de construção de imagem do povo judeu a partir desse negócio, né? Sim. Que é, foi um povo que estava profundamente marcado é, pelo holocausto, que tinha recém-acontecido, Sim. depois pela criação do Estado judaico e das guerras de, de independência, enfim, as guerras do início do, da vida... Do Estado não, até do hoje, hoje, né? não Com certeza. Mas ali foi adicionada uma dimensão da existência judaica para o público geral que não existia naquele momento.
2: Sim.
1: Naquele momento era um povo vitimizado, era um povo talvez guerreiro, né? no sentido de, de luta pela pela independência do seu espaço físico. E se criou essa outra dimensão do judeu individualizado ali naquele momento. Eu acredito, assim, pessoalmente, dentro da construção da, da história da cultura judaica recente.
0: É curioso que esse musical, filme, enfim, eles se misturam porque um foi a adaptação do outro. Os investidores chegaram a questionar, isso é tão judaico, isso vai fazer sucesso? Depois perceberam que, apesar de ser tão judaico, é tão universal, ele lida com questões tão humanas, tão... Os eu acho que não é só,
2: eu acho que não é só isso. Quando eu convido algum amigo para casa em Rocha xaná ou em Pesach, Ai, se encantam, sim. não só que se encantam, querem saber, querem saber mais do que eu quero explicar às vezes. Mas
0: por quê? Porque a gente lida com valores humanos que às eu vezes são sim com certeza. Eu não acho que é por
1: isso. Eu acho que as pessoas é, de fora da comunidade têm uma curiosidade grande nesse sentido sim, porque nós somos uma comunidade fechada. E que guarda muito bem as suas formas de viver, os seus conhecimentos, coisa que estava tanto tempo. E as pessoas querem saber, porque as pessoas têm curiosidade de entender como que a gente se relaciona com as coisas. Então,
2: batendo na mesma tecla, é, é, eu tenho que falar que tudo que você falou é verdade, mano. Nós não somos é, é, comunidade fechada. Nós apenas queremos manter o jeito certo para continuar a existir. Entende? Eu não me vejo como uma pessoa que só é, reage ou trabalho ou vivo com a comunidade judaica. Ao contrário, a minha vida é completamente fora da comunidade. A comunidade, tudo bem, no trabalho aqui no Liesem, tem uma ligação muito forte, óbvio, é, é meu dia a dia, né? Mas fora disso, meus amigos queridos, entendeu? Assim, para onde viajam onde eu trabalho, fora daqui, tem nada a ver. Quando fala nada a ver também, é muito doido, porque a gente traz com a gente uhum. muita coisa, né? Eu não vejo a nossa comunidade como uma comunidade eu, fechada, eu apesar comunidade. de que eu já ouvi isso de muitos amigos meus.
0: Falam. Fala,
1: vocês Falam são muito fechados. É mas vem cá, mas você vai casar com um não judia? É complicado. não Eu entendo perfeitamente você, com você e eu me identifico bastante com, com a sua vivência. Assim. A grande parte da minha vida é fora da comunidade judaica. Eu acredito que essa questão de ser uma comunidade fechada é, assim como você falou, uma uma resposta à pressão da simulação.
3: É.
0: Para se manter a tradição.
1: Não para se manter a tradição, para se manter o povo judeu. A tradição é uma ferramenta de manutenção do povo judaico, eu
2: acho. E a, tra a tradição ela vai mudando também, entendeu? Ela, ela vai mudando, ela vai ela vai ela vai e mudando e, e, e... Nesse, próprio musical, nesse, se nesse próprio musical, nesse nesse próprio musical, ele fala da da roupa né? E se você pensa na roupa, essa roupa, muitas vezes, que, que, que muitos, sei lá, vertentes judaicos usam até hoje, não faz nenhum sentido, sabe? Então, é confortável e a gente não vai mudar, porque a zona do conforto está ali. Mas eu tenho certeza que um dia um sábio vai pensar diferente para fazer as coisas de... Não tem como não. A evolução, como a gente falou antes, eu acho, acontece o tempo todo. E às vezes, infelizmente, é através do completo caos que, que nascem as coisas mais é, é, fortes que ficam para mais tempo. Enfim, não sei. Talvez isso só o meu pensamento. Mas... A
1: sensação que eu tenho é que dentro da, da religião é um transatlântico, né? É. Até você...
2: Cheio de gotas de água, de água, assim.
1: Demora muito tempo. Ah. Com muito cuidado. Mas não somos só religiosos. Né? A identidade judaica, a judeidade... Ela se não,
2: judaísmo é não é religião. Isso, é, é, é. É, a, a gente sabe que é...
0: Então, é uma forma de pensar. Uma forma é uma família, pensar, é uma DNA, DNA de...
2: gente. A gente é filho do mesmo pai em algum lugar. Isso faz a gente muito, 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 muito uma família diferente de qualquer outro grupo que você vai falar, isso é um povo. Não, a gente é um povo também. A gente é tribos também. A gente é um país também. Mas a gente é uma família. A gente é DNA, igual. Tem filhos adotados. Obviamente, tem muita gente que virou ser judeu. Mas a gente é uma família. Essa família tem uma religião que não todo mundo segue. Ela está ali. Como você falou, ela pode ser âncora para muitas coisas. Ela pode fazer parte da tradição leve, que eu chamo. Né? Como que eu me considero. Né? Eu gosto de citar o Shabbat, Gosto quando a minha mãe acende velas de Shabbat. Eu sou casado com uma mulher que não é judia, que quando viu isso, tá querendo né, acender velas de Shabbat, todo Shabbat em casa. Isso é maravilhoso. Não vejo nenhum problema com isso. Apesar de dela não ser que cheira. Cara, vira e mexe. Até faço esse grande crime de botar te filhinho em mim. Ficar, né? É né Sim! tô brincando, prazer, eu tô brincando. Tá eu, tô, eu falei isso justamente para provocar é, assim, isso. É. É. Desculpa. Não, eu, eu, vejo nisso, eu, ve, eu vejo nisso <risos> um momento muito especial pra mim, é que sempre me, me bota em um centro bastante importante para um momento ou outro. De né?
0: conexão. de conexão. É, de
2: conexão de... Sim, com certeza.
0: Por isso que eu acho que os psicciotos não vão deixar de existir. Não podem deixar de existir.
2: Não, mas não precisam deixar não, de existir. É?
0: Não, que a gente tinha falado que um dia talvez parem de usar, que não faz sentido aqui. Eu não falei não, isso. Não. Ah, talvez
1: ai, é porque verdade. a gente se, a gente se oh, referiu oh, de outra, com outra palavra. Tzitziot, no caso, é o plural de tzitzit, Sim. que é aquela vestimenta como um colete com as franjas e os nós que lembram as mitos Eu quero
2: explicar o que eu falei. Tem vertentes no judaísmo que usam a mesma roupa do rei deles. De 300 anos atrás.
0: Ah, mas aí, usa meia líder, calça. O usa não, meia calça. É líder, acima líder, líder. do rabino. Acima do caminho, é né? O líder de... de
2: todo Usa mundo. uma meia calça e um, e um sapato de, de balarina e a, e, a, e a calça de aquele... Como é que chama esse Mas tipo?
0: aí, calma. É, calma,
2: de... tudo bem. De veludo. Veludo. Mas aí e...
0: já virou... Não, aí o propósito deles ali é outro. Não, o propósito mas aí é que... mostrar. Eu sou deste grupo. É, é identificatório. Quando a gente vai eu pra Eu Discordo este... de você que é outro. Qualquer outro,
1: porque eu sou deste grupo. O grupo é um grupo não, Não, trabalho. não,
0: não, 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 deste grupo racídico, de que vem de Rabat ou que vem em Israel. Mas aí você. Mas
2: a gente vê isso também dentro do Rabat, a gente vê isso dentro do. passou lugar,
0: Exatamente. Então, eles usam uma peluda que papeluda que mostra. Eu, eu, eu não sei identificar, tá mas, bom? Mostra Alessandra, que vejo judeu a de tal do lugar. Mas você
1: momento em que é, se identificar como um judeu de tal tipo, tal tipo é maior do que o judeu? É maior do que o judaísmo? É Isso é uma questão muito importante que a gente tem que... Ah, eu estou entendendo
0: o que... que você está argumentando. Ok, se concordo. Está, é uma vertente do mas judaísmo é para mostrar...
1: Se você está se estabelecendo como uma vertente do judaísmo, você está se estabelecendo como um judeu. Ponto. Pode ser que seja aquela vertente... Sim, mas você quer dizer que você
0: que vem você daquele grupo um que... Não, você vem daquele grupo que pensa desse jeito. E qual o problema? Não, nenhum problema. E você vem de um outro que grupo que vem de outro jeito, jeito que pensa de outro um, jeito.
1: Um judeu que se veste daquele jeito para se identificar como um judeu daquele tipo, é um judeu daquele
0: tipo. Você se identifica como um judeu. Sim, mas que vem daquele lugar. Quando vem daquele lugar, tem todo um costume, tem todo o um cuidado. Os judeus se espalharam pelo mundo. certos As tradições não são iguais para todo mundo. Os costumes claro. não são iguais. O, o, as comidas não são iguais. Até reza. Tem tudo diferente. Então, quando você coloca...
2: Mas tem uma coisa que une a todos. E tem
0: uma coisa comum, óbvio. Óbvio, senão não deixa de ser judeu. sim é, tem, tem é esse A ponto Torá que... é, o, é o elo que liga a todos, talvez. A forma de fazer é que vai variar de acordo com a região, e tudo bem. E aí, quando se coloca a roupa como um, uma forma de identificar, olha só, eu venho desse lugar, então significa, a grossíssimo modo, eu vou poder comer arroz em peça, sei lá. É mais nesse sentido. Ah, tá ali, ah eu já sei que ali vai fazer mais ou menos assim. Ah, aquele outro jeito ali, ah aquele outro jeito pra, vai usar muito mais música para cantar e tal. Aquele outro jeito vai falar uma reza super falada e corrida, porque o objetivo é só falar a reza não sei, tem tantas variáveis, é tão...
2: É, e a gente tem que saber aceitar todas as é, variações, respeitar tá todas as variações, é, é, não importa de que nível de hardcore é, a gente não, está ali. Bem. Isso é muito perigoso. Eu, eu é. acho que aqui mora a, a, o, o, não, que o perigo aceitar. verdadeiro de não aceitar o outro é isso, dentro é daquele isso. movimento. Pois é, dentro desse movimento todo é, que a gente que a gente fala de judaísmo, que, na verdade, nem esse nome eu gosto tanto, mas é assim que chamam a gente, então, são os judeus. É importante lembrar que estamos falando de música aqui. A gente está falando de shirim é, e de música, e é tão fácil, é, dentro desse tema de shirim, partir para tantas praias é, diferentes que assusta, às vezes. Escolhemos fazer a música, né? escolhemos entrar e mergulhar dentro da música. Eu estou falando de, de nós dois, tá? como profissionais. Você também, né? que toca gaita. E a gente nem sabia quanta coisa isso traz juntos. Justamente quando se trata de tradição, justamente quando trata de um povo que tem tanta história para contar. E justamente quando fala de gente que sempre quer olhar para frente... E entender, talvez, como fazer melhor. Então, eu acho que a gente está muito abençoado. Amém. Assim, como músicos, como hebreus.
1: Eu gostaria somente de pontuar, antes da gente se despedir desses dois grandes e maravilhosos professores que estiveram aqui com a gente durante esse segmento todo, que a ideia desse podcast é justamente unir essas dimensões contextualista e essencialista do ensino da arte, em que a gente aprende a arte enquanto arte, enquanto linguagem, estuda a linguagem artística, e estuda ela também como contexto sobre o que ela fala. A gente estuda a arte como contexto de todas essas outras coisas que ela envolve. Isso na música. Agora a gente vai começar no cinema. A gente vai falar um pouco mais disso com o Patrick. E é isso. Muito obrigado por nos receber aqui. Valeu,
0: Valeu. pessoal! Só
2: alegria. Muito obrigado por você. chamado Valeu, gente. a gente. gente.
1: E beleza, galera, vou aqui, como é o último episódio de música, abrir uma parada pra vocês. A gente não gravou ainda a primeira parte do episódio. A verdade é essa, ouvinte, a gente tá gravando a segunda parte do episódio, antes da primeira parte do episódio. Então vou presumir que rolou um, uma discussão bastante acalorada aí, entre os participantes. E vou falar... Ah, Moré Patrick, muito obrigado por chegar aqui pra acalmar os ânimos. Vamos começar, agora Patrick?
4: <risos> Olha só, esse, esse podcast tá... <risos>
1: <risos> Interessante
4: Vamos <mano. risos> manter ele mais <risos> Segunda temporada O que vai acontecer
1: Eu presumo que o bicho esteja pegando Justamente porque essa música, Patrick que Tradition, é uma música que fala Como o nome já diz, de tradições Tradições judaicas E tradições judaicas são coisas muito particulares né? Assim, Dependendo da linha que você segue de judaísmo E aqui nessa mesa nós temos Algumas linhas representadas E as pessoas tendem a ficar bastante Sanguíneas, acaloradas e protetoras das suas próprias tradições. A análise musical não, não inclui a análise da letra, e por isso eu espero um pouco mais de paz nesse momento do podcast. Me diga, essa música é uma música que traga paz, que traga tranquilidade? Depende da parte da música. <risos> ah,
4: meu Deus! Não! Brincadeira, brincadeira. Porque, na verdade, é uma peça, né, isso, de teatro e foi também reproduzida em cinema, né? E que popularizou muito, né? É, não só a questão das tradições e costumes e a vida tradicional com uma comunidade judaica vivendo, compartilhando o espaço com outra comunidade que não era judaica. Então, na, na música, a gente vai disponibilizar aí né, o, o link para o YouTube. A
1: gente vai disponibilizar? Não, a gente já disponibilizou. Está aí no post do episódio, você pode procurar aí no post do episódio e abrir se você quiser. Que bom, porque...
4: Tem alguns momentos ao longo da música que o Teve passa explicando não só é, as tradições, mas é, quem são as pessoas que fazem parte da, da comunidade judaica. E algumas delas, inclusive, cantam cada uma dessas pessoas nas suas respectivas vozes, né, as suas funções, as suas tarefas, as suas responsabilidades. Então, fala dos homens que trabalham no comércio, é, com trabalho de marcenaria, artesanais é, o açougueiro e tal. as mulheres que cantam sobre deveres no lar de cozinhar, lavar roupa estender roupa, os meninos na preparação do bar mitzvah cantam sobre isso e sobre a questão da futura esposa, né, a pretendente as meninas também entram na história, cada um canta a melodia principal da música, canta o seu papel social dentro da comunidade no seu próprio registro vocal também. Então, é uma sacada muito boa do compositor de fazer, né, nesse arranjo musical todo, é, as modulações. Então, o tema é apresentado em dó maior, e aí quando vai para a parte em que os homens cantam, já modula para ré, depois as mulheres cantam, modula para lá, depois os meninos cantam, e as meninas também tá em outro tom, depois vem a parte do rabino, e aí que vem a questão que ele fala, agora... Também tem uma comunidade que não é judaica, mas que compartilha esse espaço com a gente. E a música se transforma e não tem mais o tema tradicional que é cantado e apresentado ao longo da música inteira. Que É uma jogada muito imagética, também ajuda a contar essa história em que aparece o padre, aparece os outros é, trabalhadores russos, né? são os russos que convivem ali com eles no vilarejo. E aí vem a parte da piada também, que é muito comum também da, da comunidade judaica também ter essas coisas assim de... Ele fala que nós vivemos com eles. A gente não incomoda eles, eles não incomodam a gente e está tudo certo. Aí ele volta para o tema do Tradition mesmo, que a gente chama até de música de Leitmotiv, ou em alemão, original, Leitmotiv, né? que é um motivo que vai levando a música, né é o tema musical, né a melodia. Volta. E aí ele começa a falar da questão dos conflitos entre os judeus dentro da, dentro da, do vilarejo, que ele fala, ah, aquele cara ali vendeu um cavalo, vendeu um burro, sei lá, para o outro cara ali, é, dizendo que tinha só oito anos o burro, mas na verdade ele, ele tinha vinte. aí ele vai lá, fala para o cara ali no ouvido dele, então... Aquele burro lá tinha 20 anos, né, eu sei. E aí começa um maoê toda e começa a discutir. E essa que é a graça do negócio, né? Então, tem os conflitos dentro da comunidade também, né? Com visões e piadas internas, assim, né? Dentro do, do judaísmo, né? Então, é uma coisa bem sacada né? dessa obra musical, né? Uma, uma sacação ótima, assim, né?
1: É, essa música, como você falou, é de uma peça que é um filme também. Uhum. E ela, além de La UF é a única música que a gente falou aqui ao longo dessa temporada que tem essa característica. Uhum. E é legal você pensar a partir desse prisma, porque uma música feita para um musical não é uma música feita para um álbum, ou não é uma música estanque. É uma música com um propósito dramatúrgico. Que é, expressa exatamente isso que você está falando aí. Uma música de musical, ela tem que, de alguma forma, entregar informação e mudar algum valor dentro daquele conflito daquele filme, né? Ou daquele, daquele espetáculo. De modo que a gente saiba de alguma coisa através da música para além de só ser uma música que tá sendo cantada ali porque a música não tem a função só de divertir ou só de emocionar. Ela tem justamente essa função de contar a história. Então essas coisas que você tá falando é, são essa concretização da contação de história através da música. Tem no Laúf é, A gente pode entender que, assim, que Toda música tenta contar uma história, né? Mas essas músicas de musical, em específico, elas têm a função dramatúrgica de construir uma história que não se encerra na própria música, né? Eu acho que tem um, um paralelo talvez com a construção dos álbuns antigamente, que os álbuns contavam uma história, né? Pode pensar sei lá em *Dark Side of the Moon* do Pink Floyd, que conta uma história todo o álbum. Como era muito comum antigamente quando eram álbuns que eram lançados, não singles, como a indústria se constrói hoje em dia. Tem um Mas...
4: exemplo também, desculpa te interromper, é. do Pinball Wizard, do The Who. Tá? Então, é um disco que foi pensado, é uma ópera rock. Né? Então, ele conta toda uma história. Então, essa pode ser uma dica aí. Eles mesmo já acabam falando um pouco isso, né? que é uma ópera rock. E musicais são feitos também em cima desse álbum. Todo, todo o repertório da peça é... O do disco, o do álbum lançado pelo The Who, Pinball Wizard.
1: Muito maneiro. E aí dentro dessa construção da história, é, a gente muitas vezes dentro da música, no musical, vê a construção do próprio personagem através da música. E esse negócio que você falou do Tevye, das traduções, ele está apresentando a comunidade, ele está apresentando ele mesmo enquanto personagem, ele está apresentando ali alguns conflitos que existem naquela história. Então ele está apresentando muita coisa ali, talvez até por isso seja uma música longa, né, de oito minutos. É, e com tantas idas e voltas musicais como você falou, porque são momentos diferentes conflitos diferentes, coisas diferentes que ele está apresentando e uma das coisas que você falou que é muito marcante, que é essa, essa forma do Teve de criar confusão ali e, e a partir dessa né, é uma característica que é muito importante na construção da identidade judaica, que é o humor judaico, né? os judeus são muito conhecidos pelas suas piadas, são muito conhecidos por rir de si mesmos, e é interessante ver a sobreposição de uma coisa na outra para a construção do personagem que é, o Teve, nessa peça, a encarnação do que é um judeu naquela época. Então, o judeu ele tem que ter o humor judaico, senão ele não é um judeu com essa identidade judaica tão característica daquele momento. Então, é uma coisa muito interessante que você colocou. Muito bem, Patrick, parabéns.
4: Uh, valeu. Inclusive, no início mesmo da música, né, uma outra pitada de humor, ele começa, na verdade, é uma das primeiras coisas que ele fala, é, sobre a questão das tradições, né, é, dos costumes, ele fala assim, bom, e de onde que vem isso? Eu vou contar para vocês. Ele faz uma pausa e fala, eu não sei de onde veio isso. <risos> então é uma coisa está tão enraizada e não é questionada então o Tevi faz essa, é, esse comentário né, sobre a, a tradição, não saber né, de onde que vem de fato porque é, é tão enraizado não há até nenhum um questionamento assim. a coisa é tão é, baselar está tão na base né, da, da, do judaísmo que para ele e para muitos judeus acredito que não tem um questionamento Ainda mais, acho que os judeus de antigamente né, vão pensar que também hoje em dia a gente pode ter espaço para alguns questionamentos surgirem. uma questão de o um mundo ser muito diferente do que era anteriormente. Né? Tecnologias e tudo, todas as transformações né, que a gente observa né, com o passar dos, dos tempos e das eras né, e a capacidade do povo judeu também se adaptar, se reinventar.
1: Beleza, então agora a gente vai entrar mais especificamente na análise musical. A gente vai fazer aquele trabalho de ouvir a música interrompendo e falando dos acordes. Essa música, por ser muito complexa, a gente vai querer mais do que só os acordes de você, Patrick. Você falou que tem modulações, mudanças de modos, enfim. Sim, sim. É, eu quero entender isso melhor. Você consegue me ajudar com isso?
4: Posso, posso falar sim. Primeira coisa, na verdade, Alberto, que como você mesmo falou, a música aí, ela tem um papel diferente. Então ela não é uma música comercial, não é uma música que você estuda assim para você sair tocando por aí com banda e tudo, é uma coisa que foi estudada, foi pensada, ela envolve um contexto em que ela está sendo apresentada. Não quer dizer que ela não pode ser tocada, não pode ser analisada em termos de análise aqui pra gente, o que eu posso trazer o ouvinte? É, essa noção da né, gente ouvir e entender esses momentos, né, não com uma análise exaustiva, mas sim como uma, uma forma de ilustrar assim, alguma coisa. Tá? Então eu não vou cair muito na questão de como toca, quais são os acordes, porque... Eu acho que cada parte tem a ver com uma pessoa cantando. Né? Então, se a gente vai cantar com um grupo de pessoas e, e cada um... Que, se você quer reproduzir exatamente a peça, é interessante. Mas se você não tem esse propósito, você quer apenas entender o que, que se passa ali, então é, a gente não precisa de todas essas modulações. Então eu vou apresentar aqui algumas dicas, algumas percepções aí ao longo da nossa escuta. esse prólogo, vamos dizer assim, essa abertura, né, como começa né, o, o, o filme, a peça, o musical, né, justamente essa melodia bem tradicional que até para a comunidade judaica, imagino também, né, muita gente deve conhecer e se identificar, né, não só reconhece ou se identifica com essa música por causa de uma questão também, é, pop né disso popularizar né conscientizar para um público maior que não é judeu sobre a comunidade Judaica num formato né de uma obra de arte como como é essa peça mas falando sem <risos> fugir do assunto o que a gente ouviu agora foi a apresentação dessa melodia tá pelo violino e logo depois, tem uma, a segunda melodia, quase aquela brincadeira do cânone que a gente falou no episódio passado, é. do Tsena cena essa melodia continua acontecendo, e uma outra melodia também de um violino é, tocando cordas mais graves, fazendo uma melodia não acima, mas abaixo da, da melodia principal, que é e a outra ainda está acontecendo simultaneamente. Então eu tenho só dois acordes: Dó maior e depois um Dó sustenido maior, e eu volto com o Dó maior. Isso seria. E a outra melodia acontecendo ao mesmo tempo também tem esses mesmos acordes aí na base. Se o ouvinte aí quiser tocar junto com alguém, um faz a melodia e o outro faz o acompanhamento de acordes, ou o contrário.
1: E aí você escolhe qual melodia cada um vai fazer, né? porque pode fazer vezes. isso.
4: Então, você pode chamar um terceiro aí pra, pra tocar junto. Um toca a primeira melodia, outro toca a segunda melodia e a terceira pessoa faz os acordes.
1: O que é uma característica de musicais, né? Normalmente, musicais têm muitas vozes acontecendo ao mesmo tempo.
4: Né? Uhum. Exato. Exatamente. É, só queria adicionar também uma coisa
1: quando eu falo dó maior e
4: dó sustenido maior na verdade é, tem que entender que em alguns contextos esse dó sustenido maior pode ser considerado também um ré bemol maior então entre o dó e o ré essas duas notas existem uma nota no meio do caminho que é o dó sustenido para quem já deve ter ouvido falar sustenido bemol então é não falei isso anteriormente aqui né? então é importante dizer, comentar agora, que esses sustenidos são as notas que ficam no meio do caminho. Dó e ré tem um dó sustenido, que pode ser um ré bemol. É um dó que aumentou ou um ré que desceu. Então essa é a ideia. Dependendo
1: do contexto, então, se aplica. Então sustenido é esse, essa meia nota acima e bemol é a meia nota abaixo. Você pode colocar isso em qualquer outra nota.
4: Uhum, exatamente. Tá? Com exceção do mi, que não existe sustenido. Tá? Só existe Mi bemol, tá porque o Mi, quando ele sobe, ele já vira o Fá. Então, não existe um Mi sustenido. Existe na teoria, na prática, vai tocar um Mi sustenido, vai ser um Fá.
1: É porque a distância do Mi para o Fá já é meia nota. Assim já é, é meia nota,
4: exatamente. Do Fá para o Sol, tem normalmente, Fá sustenido, Sol bemol. Do Sol para o Lá, a mesma coisa, Sol sustenido, Lá bemol. Do Lá para o Si, Lá sustenido, ou Si bemol. E do Si para o Dó não existe si sustenido, nem dó bemol, só na teoria, né para fins né, práticos mesmo, não existe essa diferença.
1: Pelo mesmo motivo, porque o si sustenido é o dó já. Exatamente. E o dó bemol já é o si.
4: E aí, seguimos aí com a música. A
5: fiddler on the roof. Sounds crazy, não But here, in a little village of Anatevka, You might say every one of us is a fiddler on the roof trying to scratch out.
4: Então, a música ainda está aí acontecendo, né, de fundo para fala do Tev, para ele não falar em cima do silêncio, em cima de nada, né? Então a música tá aí com um fundo musical nela. Né? Passa né, por um segundo plano, abaixo ou atrás da voz, né, justamente por uma questão até teatral, né, Alberto? Mostrando né, esse papel de, de troca de... Bom, tem esse momento, tem esse momento, tem esse momento e é peça feita de momentos. E ele está falando, todos nós somos
1: de alguma forma né, um
4: violinista no telhado.
1: Bom, eu queria fazer um, um, um comentário cinematográfico a respeito disso. É, existem, quando você está assistindo um filme, três sons, três tipos de sons que podem estar tá acontecendo em cena ao mesmo tempo. O primeiro som é um som de trilha sonora que só o público consegue ouvir e que os personagens não ouvem. Esse é o som que a gente chama de som não diegético. A gente também tem um som que é o contrário do não diegético, que é o som diegético, que é o desse caso aqui, que é um som que o público e os personagens estão ouvindo. Então é um som que ele conversa não só com o público, mas também com a cena que está acontecendo. E o terceiro tipo de som é um som metadiegético, que é um, um tipo de som subjetivo, né? É um, aquele som que é uma expressão de um sentimento ou alguma expressão sonora de, de uma questão psicológica do personagem, enfim. Esse só o público também consegue ouvir, mas ele não é aquela trilha sonora de... de de criar o clima da cena, ela é uma coisa mais específica num, num sentido de expressar alguma coisa em específico do, do sentimento, do psicológico do personagem, enfim. Mas é, o que, que é importante nisso que eu estou falando para essa música em específico nesse momento? O som aqui é diegético. Então, ela não é uma música que só preenche a cena para o público. Ela é uma música que preenche a cena também na vila. Por que, que isso é importante na análise dessa música? Porque... É uma música que está presente na vila, de novo, enquanto expressão do que é aquela vila musicalmente, quais são os sons daquela vila. A música, não sei se vocês percebem, naquela, naquilo que o Patrick chamou de prólogo, tem os sons da vila de um galo cantando, os passarinhos tocando. Esses também são sons diegéticos que compõem a, esse, esse panorama sonoro do que é viver ali naquele momento. O cara que está tocando em cima do telhado, todo mundo está ouvindo ele tocando em cima do telhado, e isso preenche a vida de todo mundo de música judaica, então compõe a expressão do que é ser judeu naquele momento, essa música. Talvez por isso, Patrick, essa primeira melodia ela seja tão identitária para os judeus, é, porque essa melodia representa a música judaica que a gente teve tanta dificuldade de definir num primeiro momento, é, no, no primeiro episódio desse, dessa série, e a gente pôde ver pelo panorama de música judaica... Que música judaica pode ser praticamente qualquer coisa... né assim, Em termos de, de sonoridade... Em termos de, de melodia... Em termos de instrumentos... Em termos de língua... enfim Música judaica é meio que um camaleão... Mas é, ainda assim tem algumas melodias que são profundamente judaicas... Essa é uma melodia profundamente judaica... Pela construção semântica que acontece nesse filme... Esse filme torna essa uma melodia profundamente judaica... Identitária para a grande maioria dos judeus... No mundo porque tiveram contato com essa melodia né? Num contexto de criação de identidade judaica é, E é importante Dramaturgicamente Que os personagens que estão nessa cena Estejam ouvindo essa música também Porque quando a gente cria essa ligação Entre público e protagonista né? Que é o Tev, que está se apresentando ali naquele momento E que está se grudando no público Como representante do público naquela história Quando ele se identifica com aquela música É como se a gente também Público se identificasse com aquela música então, assim, dentro dessa explicação meio confusa que eu fiz agora, porque, enfim, está dentro desse outro contexto, é importante que se entenda que essa música ela é expressão de cultura judaica e ela é construção de cultura judaica a partir da obra maior cinematográfica. Maravilha. Então vamos seguir para a próxima parte da música.
4: Seguindo, então, para a próxima parte da música, então a melodia do violino já muda um pouco, ela fica um pouco mais sutil, porque ele vai começar a falar mais sobre os costumes e as questões do que é esse violinista no telhado que nós somos, né? Então o violino acaba ficando só e para de fazer aquela melodia que a gente estava ouvindo mas é a mesma base harmônica de dó maior e o dó sustenido maior ou ré bemol como você preferir
5: Pleasant simple tune without breaking his neck. It isn't easy. You may ask, why do we stay up there if it's so dangerous? Well, we stay because Anatevka is our home. And how do we keep our balance? That I can tell you in one word. Tradition!
4: E aí começa, enfim, né? Tradition, né? a parte cantada, que é quase um meme né? da comunidade judaica. <risos> Tradition! E é disso que se trata, então, a parte que a gente vai ouvir agora, que também vai estar em Dó maior e Dó sustenido maior ou Ré bemol. <música> Essa melodiazinha agora do final que a gente ouviu, é, também é a mesma sequência, só que o dó maior fica um pouquinho mais de tempo. Terceira, tá, 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 tá. dó sustenido e volta para o dó. É só esse, essa única diferença que acontece aí. É, é muito mais de duração do tempo de um acorde e do outro do que uma questão... De sequência mesmo, a sequência é igual. Isso
1: melodicamente, né? Porque... Melódica e
4: harmônica. Ah, harmonicamente, na verdade, é, é harmonicamente falando. Porque a melodia e a harmonia cam caminham juntas, né? Na verdade, não tem uma que vem primeiro ou outra que vem depois, né? Então, elas caminham juntas. Hein? É,
1: porque a minha visão cênica do negócio é, acompanha também a imagem, né? Que você não consegue ver, obviamente, ouvinte. É, no podcast, mas você pode ver de novo, o link está disponibilizado aí no post quando a gente passa para essa fase da música, a gente vê vários símbolos religiosos sendo alternados no tempo da música né? é, e uma linguagem estética de manter o símbolo religioso na tela só por tempo suficiente para você entender o que, que ele é e uma vez que você entendeu, já passa para o próximo num tempo rápido, enfim e musicalmente eu acho que acompanha com essa pegada mais épica, com mais instrumentos compondo quase com uma orquestra que na primeira parte da música da vida cotidiana é, da vila é só um violino, é uma coisa menos, não é exatamente isso que eu quero dizer, tá? Mas é uma coisa menos de adoração é uma coisa menos divina e mais humana e quando a gente passa para esses símbolos religiosos é uma coisa épica no sentido de é uma orquestra, é maior do que uma pessoa só
4: Uhum. É para realçar os valores, né? Esses símbolos, né? Então apareceu ali a Davi, né? A Estrela de Davi.
1: O um Sefer Torá também. O Sefer Torá é a, o livro sagrado, a Torá, né? O Sefer em, em hebraico é livro. Então é o livro da Torá. O livro da Torá é uma coisa, assim, extremamente complexa de se fazer, porque é uma pessoa que escreve à mão todo o livro sagrado, é, num couro curado, e se você erra uma, uma letra, você tem que jogar tudo fora porque já não é mais cachê, né? Já não é mais apropriado para uso. É, então assim, é uma coisa nesse sentido que eu quero dizer, né? Uma coisa que é tão complexa e tão tão para além da, da dimensão cotidiana da, da vivência humana que precisa de muito mais estufo musical, não que aquela melodia do violino sozinho não tenha não tenha, tipo, valor, exatamente. Não tenha força,
4: né? Exatamente. Pelo contrário, já também tem a, a questão de justamente de... Se é aquele, um único instrumento, o um único elemento musical rolando é que todos, todos os olhares, os ouvidos estão voltados para ele. Então, tem uma jogada também, intencionalmente, né, falando de música, então você usa esses artifícios para poder valorizar de formas diferentes
1: o que você quer valorizar em cada momento. E aí, de novo, fazendo uma conexão com, com esse aspecto cênico, é, no nascimento do teatro, a gente teve um procedimento que era... Existia um coro de pessoas que falavam juntas determinadas falas e aí, em determinado momento histórico se separou uma pessoa desse coro, que a gente chama de corifeu, para falar sozinho. né? Quase como o nascimento do ator nesse momento, na Grécia Antiga. Então, me soa como esse jogo entre coro e corifeu. Um, um conjunto de vozes falando uma coisa e uma voz que se destaca fazendo uma conversa com esse coro é quase como esse violino e essa orquestra conversando a respeito do mesmo tema é, então assim, scenicamente, o que você está falando faz todo sentido, é né? maneira.
5: porque das nossas tradições nós temos mantido nosso balanço por muitos, muitos anos aqui em Anatevka nós temos tradições para tudo como dormir how to eat, how to work, how to wear clothes. For instance, we always keep our heads covered and always wear a little prayer shawl. This shows our constant devotion to God. You may ask, como essa tradição Eu vou te Eu não sei. Mas é uma tradição.
4: Então, aqui é esse momento que ele fala, né? Ele não sabe de onde vêm as tradições, mas elas são importantes né, para manter o equilíbrio da vida cotidiana e esse conjunto de regras que essa comunidade compartilha. Né? Musicalmente, esse momento todo que a gente está ouvindo, ele está falando, ele é o principal e a música está fazendo aquele papel né? no plano de fundo, realmente é, só acompanhando mesmo. E aquela. Só isso. E de vez em quando ele cita o. ta ta Ou. Um pouco mais agudo, um pouco mais grave depois. Então são comentários né? melódicos ao longo entre um espaço e outro é, para não competir com a voz dele
1: de novo a gente vê esse jogo do do épico e do cotidiano né
5: but it's a tradição, and because of our traditions every one of us knows who he is and what God expects him to do
4: e aí ele fala né? Deus está aí, né? E todo mundo sabe que ele espera alguma coisa da gente, né? O que que, o que, que a gente tem a fazer, né? Qual é o nosso papel? E aí começa agora a primeira grupo dentro da comunidade judaica são os homens, né? É, e o papel deles no vilarejo, as funções dele dentro da comunidade judaica dentro do vilarejo.
1: Tem é uma coisa nessa melodia que ele fala, nesse momento em específico, que ele fala de Deus e aí volta de novo esse, essa dinâmica épica e é, tem um tan, 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 quase que te jogando, né? Que vai te levando, que vai te carregando. Assim, é como eu interpreto. Me, me soa como assim, beleza, então Deus espera alguma coisa de você e agora a gente vai. É a música te levando quase como se fosse Deus te levando ali, através das, dessa, dessa sonoridade, né? E, como o Patrick falou, cada grupo social vai desempenhando seu papel social dentro dessa dessa rotina, dessas tradições que estão voltadas para a nossa relação com o divino. Eu acho que essa música é espetacular porque ela consegue expressar tanta coisa ao mesmo tempo, de tanto jeito diferente. Né?
4: Sim, sim, exatamente. E esse movimento que você falou, musical, e aí isso é a, é a parte em que vai acontecer uma modulação. É um momento de transição em que o tom que antes estava em Dó agora vai ser ajustado para uma outra voz então é, está criando né, está sendo criado um, um novo clima né, com uma nova tonalidade né, um novo tom para esse grupo agora cantar a melodia né, da música nesse novo tom que é Ré maior e depois vai ter um Ré sustenido maior ou um Mi bemol maior M day and night must cram for a living,
5: feed a wife and children, save his daily quest, who has the right as
3: master of the house to have the final word at home. Papa! 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 Papa!
4: Papa! 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 E aí, todo esse pedaço.
2: Papa! Tá deixando...
4: Também, mesma sequência, Ré maior, Ré maior, Ré sustenido, ou Mi bemol, e volta para o Ré maior. E agora vai acontecer mais uma... Tá, 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 e vai modular. É a mesma ideia foi apresentado É um recurso né, de transição que o compositor, o arranjador, escolheu para poder costurar a música, costurar os vários pedaços da música. Então esse t -t 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 agora vai levar para as vozes femininas, as mães, as mulheres aí da comunidade judaica. <risos> Que são as coisas, né? Eu já conheço isso, já ouvi milhares de vezes. E agora que eu me dei conta que, antes, quando tá falando dos homens, era papapá de papa e agora mama, mamamá, é. ele fala papá e é, mama. Então, assim, né, musicalmente, a gente vê que as vozes femininas são mais agudas, né, é, do, que os, do que os homens. Então, por isso, a gente subiu o tom, a gente de ré foi para lá. É um salto. De, ó, ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então Lá passou a ser a nossa nota principal. E toda essa parte que a gente ouviu era Lá maior, depois um Lá sustenido maior ou um Si bemol maior para voltar para o Lá.
3: Picked a bride for me I hope ah. she's pretty
4: E aí, essa parte que a gente acabou de ouvir, é dos jovens meninos né, e das jovens meninas. Né, o papel de cada um deles, a gente ouve primeiro uma voz jovem masculina e uma voz jovem feminina. Mas, como se tratam de crianças, é, o que acontece é que teve um, é, um, uma diferença de oitava. É a mesma voz, só que os meninos cantando na, no registro deles, em dó sustenido, e as meninas também em dó sustenido, só que uma oitava acima, depois que dá a volta toda. Então, essa parte toda que a gente ouviu, dó sustenido maior, indo para um ré maior e voltando para o dó sustenido maior. Ou, se você preferir, um ré bemol, indo para o ré, voltando para o ré bemol. Patrick, me explica aí como é que esse negócio de uma oitava acima, o que, é que significa isso? Uma oitava acima é, tem a ver com uma escala musical. A gente tem sete notas musicais e depois que a gente passa por todas as sete, a gente chega na oitava, que é justamente a primeira, e recomeça o ciclo das sete. Então, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e a gente chama de oitava para completar essa ideia de que a gente tem uma oitava primeiro, um conjunto que vai de dó até dó, por exemplo, e aí completa oito, e aí a partir dessa a gente já tem mais oito, mais oito, mais oito. Então a gente vai pensando que são oito notas, e as sete notas estão ali, tá? Os sustenidos acabam não entrando, por mais que existam os sustenidos no meio da brincadeira, a gente conta as sete, porque são as sete notas que a gente conhece. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E aí chegando o dó de novo.
1: Então o dó, é uma oitava acima, é o mesmo dó, só que numa frequência mais rápida, e aí ele fica mais agudo, é isso? Isso. Né? A gente chama
4: frequência mais alta em música. Né? Mas se você falar de, de ondas, realmente é uma frequência mais rápida. Então você tem mais vezes aquele ciclo né, da frequência, que é o pico e um vale, um pico e um vale. Né? Cada nota tem uma frequência
1: específica. E já que a gente está falando de ondas assim, nessas terminologias de física, é, isso também dá conta de qual a capacidade que o ser humano tem capacidade de ouvir, né? Assim, quanto mais larga a onda, mais grave, mas a gente só consegue ouvir por, conta, por uma questão de limitação física até determinado ponto, e aguda também, quanto mais estreita, só que a gente só consegue ouvir até determinado ponto. Então, por isso que tem um apito de cachorro, que o cachorro ouve, mas o ser humano não ouve, né?
4: Exatamente, exatamente. E as limitações vocais que a gente até, por conseguir ou não, é, ouvir e também reproduzir, né? E a gente tem né, as classificações, né? Os baixos, os barítonos, os tenores, e aí tem as mulheres, né? Contralto e soprano. Né, a gente tem essa. E algumas classificações aí no meio, ou acima, né?
1: Pode ter uma pessoa que tá só abrindo a boca e falando que tá cantando num tom muito alto, e pode ser verdade, só você que não tá ouvindo.
4: <risos> pode ser. Você que, você que não tem capacidade de ouvir. <risos>
5: And in the circle of our little village, we've always had our special types. For instance, uh, Yenter the matchmaker. For your girl. the beggar.
3: <laughs>
5: and most important of all, our beloved Rabbi.
3: Rabbi, may I ask you
5: a question? Certainly, Labish. Is there a proper blessing? For the Tsar? A blessing for the Tsar, of course. May God bless and keep the Tsar far away from us.
3: <risos>
4: Aqui tem mais uma vez, tá? Toda essa... Explanação do Tev, falando né, dos outros participantes aí, é, outros membros da comunidade judaica. E aí ele termina aí falando é, do rabino, né? E o papel do rabino aí com os jovens que são estudantes aí da Torá. Então, nessa é, parte também a gente tem um Dó maior. Depois ele vai para um Dó sustenido maior, ou Ré bemol, volta para o Dó. Ele vai para um Fá menor. Nesse Fá menor ele vai para um Dó e depois um Fá menor de novo. Então é a mesma ideia musical, só que agora usando um acorde menor. E aí vocês vão ver que daqui para frente ele faz uma transição. E a música se transforma completamente para algo que soa... Totalmente diferente do que era o tradition, do tema musical judaico que a gente está falando. E ele vai falar agora é, justamente das personagens que não são judeus que compartilham o espaço do vilarejo com eles. Muda tom e muda modo também nessa muda música. Muda modo, exatamente. Tem uma parte super complexa agora que ele vai explorar, inclusive, até uma questão ligada à igreja. Que você vai ver... Né, tem um aparece um padre uma pessoa faz o senão da cruz e tudo e vai falar desses outros trabalhadores dos russos que, que vivem lá também
1: então é legal ver como musicalmente está expressa aí a dramaturgia cênica né mais uma vez e é legal falar também que o rabino é apresentado de novo com humor né com humor judaico ele inventa ali uma brahá né? uma reza naquele momento que é uma piada é né? uma reza uma piada em forma de reza olha só que coisa judaica de se fazer <risos>
5: os outros na muito e, sofá, eles não nos preocupam. E, entre nós, nós sempre nos
4: Logo depois dele falar, né? Desse pessoal todo que vive com eles. É, e comenta, né? ah, parece que tem esse pacto. Né? Como ele falou, a gente não incomoda eles, eles também não nos incomodam, então parece uma questão muito mais de tolerância do que uma convivência harmoniosa. Né? Pelo menos é o que soa para mim. Né? Talvez seja uma coisa subjetiva, a pessoa pode é, interpretar. Não, eu acho que
1: dramaturgicamente faz sentido, porque um momento histórico muito próximo dos Statle, né, que sendo que está sendo representado nesse filme, é, em que essas comunidades na Rússia foram atacadas por não-judeus com alguma frequência. Então, é justamente esse, esse momento antes do, do problema rolar. É. Hum,
4: verdade. Desculpa, sim, e...
1: essa, essa parte é, me lembra muito musicalmente órgãos de igreja, assim, quase que uma coisa de canto gregoriano. É, hum. Tem a ver? A
4: questão do órgão tem a ver, sim. Tá? O órgão era um dos principais instrumentos né tocados, né? Na, na igreja e tem isso para ver com isso o canto gregoriano já é uma coisa anterior anteriormente né uma questão muito mais é, de monastérios onde os monges cantavam só os homens participavam faziam essa brincadeira então o canto gregoriano é uma coisa muito mais etérea né que tem uma voz que tá todo mundo tá cantando aquela voz e aquela voz tá indo subindo descendo e não tem uma melodia que, que a gente possa falar, ah, é uma melodia bem definida que vai ficar no nosso ouvido, que a gente vai conseguir reproduzir, então é uma coisa muito mais é, como eu falei, etérea, né? Mais fluida. É, ela flui sem necessariamente uma, uma pretensão musical, né? Do jeito que a gente entende música hoje, né? Uhum. Então, era um outro tempo, e a música tinha um outro papel na vida né, das pessoas. Claro que isso é falando né, música sacra, uhum. não é laica. Está
1: uhum. né? relacionada diretamente à liturgia católica. Isso. Perfeito. Isso, é, o canto ele tem um aspecto de ter sido capturado de, é, justamente desses monges que trabalhavam nos monastérios e eles usavam isso como uma guia ritmada para os movimentos que eles tinham que fazer, assim como aparece aí no, no início dessa música com os homens trabalhando, cantando, no ritmo da música, trabalhando, né? Uhum. É, e aí se apropriaram disso no canto gregoriano. Quando eu falei canto gregoriano junto com órgão, era mais nesse sentido de uma música litúrgica católica. Eu senti essa essa vibe. Esse... Uhum. Mas você explicou muito melhor do que eu, maneiro.
4: Não, mas foi foi bom o comentário, porque realmente a, a música se transformou completamente do que era anteriormente, né? Se tornou essa coisa não judaica, né? Não tradition. E agora a próxima parte vai voltar para o tradition.
5: Of course, there was the time when he sold him a horse and told him it was only six years old, when it was really 12. No, it's all over. And we all live in simple peace and
4: então, aí a música tá crescendo, tá começando a crescer, junto com esse conflito que o Teve causou aí, um burburinho falando do cavalo que o um vendeu pro outro falando que tinha só seis anos, mas na verdade tinha 12. E aí aquela coisa, tinha 12, não tinha 12, virou uma polêmica e isso parece que é uma coisa mal resolvida dentro da comunidade. que o cara foi enganado, não foi enganado, uma piada interna aí, né, bem colocada para dizer, é, nós vivemos entre nós, muito bem, Harmônica. e aí mostra essa, essa pitada de humor aí. E aí mais uma vez vai entrar depois desse, desse momento
1: musicalmente eu acho interessante essa parte porque é uma coisa meio estacata, né meio quebrada no, no sentido de não ser que mostra essa ruptura ali no, no tecido social da comunidade verdade
4: verdade <risos> Pô, bem bem observado não tinha parado para pensar com esse olhar assim com essa escuta <música> Então, depois de toda aquela parte né, de transição -na 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 -na, tensa, né, era mais uma vez um movimento de transição para uma modulação final. E essa modulação foi justamente para Dó Maior, nosso tom original. E é o um movimento agora de conclusão da música, finalmente. Depois aí de quase oito minutos, voltamos para a tonalidade original de Dó Maior em que o tema é exposto em tradição,
1: tradição, tradição. E de novo essa conversa entre o épico e o, e o menos épico, né, e o cotidiano, é, em que nessa construção de crescimento do, da tensão da música vão aparecendo de novo símbolos religiosos assim, indicando que essa, esse momento épico tem a ver com uma coisa maior do que aquela comunidade, né, tem a ver com Deus.
5: Traditions, traditions. Without our traditions, our lives would be as shaky as as, as a fiddler on the roof.
4: Esse momento final, né? Mais uma vez, então, a música aí, como um pano de fundo para o Tev, né? falar as últimas é, observações dele, né? Se não fossem as tradições, a vida ia ser muito difícil, eles iam viver nessa tensão, como se fossem um violinista no telhado, tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo, seguir com a vida, mas se equilibrando. Então, aí a música termina aí com esse violino tocando Aí é, uma melodia de encerramento da música. E é isso.
1: Maravilha. O Nosso tempo tá acabando, então a gente não vai te ensinar a tocar essa música inteira, infelizmente. A gente gostaria até, Patrick,
4: <risos> mas é aquela coisa que a gente tava falando não, antes, não tá né? O papel dessa música aqui não é muito ser tocada, não é, é totalmente diferente das outras que a gente já estava ouvindo. Diferente até mesmo do LaufF né? Porque La Ufa é uma música inteira, é um momento na peça em que é musical. Aqui a música está costurada com uma trama, que é a apresentação do contexto da comunidade judaica vivendo no vilarejo ali.
1: Maravilha. Então agora, encerrada essa análise musical curta que a gente fez, né? a gente vai passar para a fase das dicas culturais. Tenho certeza que todos os integrantes desse podcast têm muitas dicas culturais para falar sobre essa música. Então, primeiro, a gente vai ouvir as dicas do Patrick, depois a gente vai se despedir dele e vai convidar Mora Alessandro e More e o Valo para darem as dicas deles também e as minhas também. Então vamos lá Mora Patrick, você tem alguma dica para dar?
4: Como a gente estava falando anteriormente, né? Da, do Pinball Wizard, tá? Uma ópera rock é um disco aí muito bom do The Who. Vale a pena conferir. É, peças musicais já foram montadas aí em cima desse álbum do The Derru, Pinball Wizard. Tá? E se você tiver a oportunidade de em algum momento assistir essa peça quando ela for exibida, vale a pena também entender, ler a letra da música, das músicas para entender a história que o disco conta, né? Que o álbum do Derru conta.
1: Não, beleza, Moré Patrick, muito obrigado pela sua contribuição, foi fantástico. Agora, por favor, morar Alessandra, qual que é a sua dica? Na verdade, quais
0: é são as suas dicas? É muita dica. afinal de contas trata-se de tradition. Então vamos lá. Tem um livro chamado Violinista no Telhado, Relatos dos Habitantes de Anatévica. É a editora Cadema, A primeira edição foi de 2020. E é exatamente isso. O relato dos habitantes é através dos figurantes que fizeram esse musical aqui no Brasil. Eles vão relatando. E ele foi consagrado como... Ele ganhou o prêmio, inclusive, esse nosso musical. De melhor musical em versão brasileira, tá? E aí ele traz depoimentos. Ele traz no seu interior fotos. E o mais legal que eu achei, achei sensacional. Ele tem um QR Code que você, apontando pra ele, né? Você tem acesso aos vídeos das músicas. Então é um livro muito recomendado. Multimídia. Exatamente. Une tudo. E também foi feito, aí vale a pena assistir um documentário que também ganhou prêmio quando o violinista no telhado fez o seu 50 aniversário, em 2021. Eles fizeram um documentário que também ganhou prêmio de tão brilhante que foi. E ali eles chamam, agora sim, os participantes do musical e do filme. Então eles vão relatar como foi quando recebeu o convite, os desafios que enfrentaram, eles entrevistam o compositor, tem fotos, filmagens de bastidores. Então, é muito sensacional. É, outro é escutar Tradition in Yiddish. Traditze. Tá aí o link para vocês poderem ver logo abaixo na descrição. E, falando de violinista, não tem como não pensar em Isaac Perlman, o nosso grande violinista mundialmente reconhecido. Quando eles fizeram uma remontagem, o elenco da Broadway de 2016, quem foi convidado? Claro, Isaac Perlman. Então, ele é o violinista e, de fato, ele é o um violinista, ele finalmente aparece, porque ele, ele é uma referência é, dos violinistas mundialmente conhecidos, judeus, e aí ele foi convidado para gravar, e aí tem dois links aí para vocês assistirem, é, que vale muito a pena ele tocando os grandes clássicos, vou chamar assim, né, os grandes sucessos, mais corretamente falando, do musical, violinista no telhado, ele toca as músicas brilhantemente, e ele coloca até uma, uma ele faz uma cadência grudando todas as músicas, fazendo um rir que no álbum ele foi acrescentado, foi adicionado. Então, outra dica, estamos no mundo musical, fomos para o mundo do cinema, fomos para literatura, agora vamos para as artes plásticas. Existem muitas reproduções de violinistas. Então nós temos em Netânia, o violinista no telhado de Leipzigal, nós temos o casamento russo de Max Chagall, que é, lembra muito a cena do filme, do, quando está cantando Sunrise Sunset, ele mostra exatamente, é um quadro, uma pintura, em que mostra como era a cerimônia de casamento nos Statler. Então, era um, um ambiente em que tinha aquele cortejo, era uma coisa aberta, e no canto da tela você vai ver o violinista. E tem o outro quadro dele, que é chamado O Violinista também. Pode até botar o link né, dessas imagens. Com
1: certeza, vamos Para
0: poder ver. E a última, existe uma estátua em homenagem ao personagem Tévia no cavalo dele, com a carroça, porque ele é um leiteiro, é lá na Rússia. E aí tá o link para vocês darem uma olhada.
1: A última dica da Alessandra, então, é ir para a Rússia.
0: Não, mas que foi no link a imagem. É sensacional. Como assim, a obra ela se amplia para todos os cantos da arte. Isso
1: Espetáculo. A minha dica cultural, Marvelous Mrs. Maisel, que é uma série da Prime Video de uma comediante stand-up judia, nos Estados Unidos, na década de 60, talvez, não tenho muita certeza agora, mas eu acho que é isso, que é incrível. A mulher é uma personagem fictícia, mas que interage com vários dos comediantes da época que existiam, é uma série que é produzida pela mesma galera do Gilmore Gross, que também é uma boa série, né? também recomendo, mas a recomendação de hoje é Marvelous Mrs. Maisel porque eu acho que ela... É uma das melhores representantes em termos de humor judaico hoje em dia. Então assistam essa série, Prime Video. Valeu galera, é isso, até a próxima. Tchau, tchau. Podcast produzido por Alma Cultural.